0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到旭沙龙的节目。我是节目主持人玉宁。今天节目邀请到的来宾呢，是我的前辈大哥，但也是一个好朋友。好，我们邀请到的是世代文化群的创办人周一成周大哥。周大哥先跟我们的节目听众 say 个 hello 好吗
1: ？嗨，大家好。
0: 好，今天邀到这个周大哥，对我自己来说，其实也是一个呃蛮特殊的一个里程碑。好了，我们制作人在旁边笑我，因为呃，过去我的节目里面邀请来的受访来宾，其实我都是请他们来跟我们分享他的创业历程、他自己的团队、他对于团队发展的想法、他对自己 business 的想法。但今天周大哥其实是以跟我有一个很紧密的一个合伙的一个。计划的这样子一个合伙人的身份、哦、来到我的节目。那事实上，我跟周大哥呃，针对我们现在在合作的这样一个大的 project， 已经谈蛮久的时间，大概至少超过半年以上。那其实我认识周拉周拉哥蛮久的，大概差不多三年前吧，我就曾经以这个记者的身份去跟周大哥呃聊天，请他告诉我，在这个大道城大家比较熟悉的这个大道城的这个街区世代文化公司，他在做的事情，跟我们有一些分享。那那次的聊。聊天呢，其实大部分时候周大哥在跟我聊的都是街区经济的发展。那过去这半年，我们两个在聊的有一点点不太一样。除了这个街区的实体经济发展之外，我们也聊了蛮多的呃线上的这样子的一个社群的经营跟发展哦、喔。那今天在节目里面要偷偷的先大跟大家公布我们要做什么有趣的一个案子哦、喔。那我我先请周大哥先由你来跟大家说明好不好？我们到底要做一个什么样子的一个案子
1: ？好。我们现在呢，要来建立一个价值社群，我把它叫做 Value Community。嗯、是。那呃，它的名称啊，叫做世代人，四代进，四代人。那这个世代人呢？我们希望啊，他是一群有着类似价值观的人的结合，嗯哼。然后呢，呃，能够透过很多的共同的行动，哈，呃，例如呃消费，例如呃旅游，例如呃创造内容啊，哈，来形成一个呃紧密的社群
0: 。嗯哼，是这样子，大家听完。可能还是不知道周大哥在说的是什么<笑>。这是我我跟周大哥呃在常常聊天的时候，我觉得周大哥自己也晓得。就是你在谈这些理念跟想法的时候，其实你应该有感觉到是要花蛮多时间去跟大家一再的去传递跟说明的、喔。那我在这边先担负这个翻译者的角色。那如果我翻译的不够到位，周大哥你再帮我补充一下哦、喔。呃，我跟周大哥其实现在在做的事情，就是刚刚其实我们已经有谈到了叫做这个一个世代人这样的一个价值社群。那到底？什么叫做价值社群呢？呃，比较熟悉我的听众朋友会比较知道，就是我过去这几年的经验，大部分是在经营网络上面的数位媒体，特别是透过数位内容的发展或者是经营，跟呃比较是垂直型的这样的呃 vertical 的受众来沟通。那这样子的经验，在跟周拉哥遇到之后呢，我们开始在思考的事情是：如果今天从实体到虚拟的世界，再从虚拟的世界到实体的世界。它是一个很完整的一个用户的一个呃，我们说用户的经验旅程来看的话，事实上，呃，我们重新去思考我们跟我们的消费者、我们的用户之间的这样的关系，它其实已经不只是我们要卖商品给他，又或者是我们只是要提供一个单一次的一个服务给他。我们其实在这个过程里面，更想要传递的一种价值是，呃。我们有一个共同的想法、共同的理念。那这个所谓的共同的基本的意思，就是说，这个不是由我一个人，或是由周大哥一个人来来定义的。事实上，是由我们希望能够建立起这样一个社群呢，呃，大家共同来呃行塑这样的一个价值跟观念。那这个所谓的价值跟观念，它在体现上面，也许是体现在我们所共同想要去购买的商品的心态，它背后的这个精神或价值，又或者是我们想要一起学习的知识。又甚至是一些很简单的生活随性的一些小 party， 就我们可以聚在一起共同做的任何事情，其实都是这个价值社群想要做的事。那在这样的一个前提之下呢，呃，我们推出了世代人的价值社群这样的一个。呃，理念跟想法，呃，它它在体现上，基本上，呃，如果这个节目播出的时候，大家应该已经看到我们的新的网站，就是世代人的这个网站已经上线了。那随着这个社群的发展，我们会有更多的服务会在这里面，呃，再提供给大家。那我想要先请周大哥跟我们分享一下，因为其实你过去十年都在做街区的经济的推广，那大家最熟知的就是你在大道城这个一个呃。台湾的传统最早期的台北北部地区的这个商业的这个发展的这个基地，重新去翻转它。那这十年你做的这些事情，跟你现在我们正在推动的这个世代人价值社群之间，有什么样的差别？还有什么样的呃相似，或者是呃相相互承袭的关系吗
1: ？有，其实它非常的密切哈。哦嗯呃，因为我们在做的街区经济啊，其实可以讲说是地方创生的其中一种模式哈、嗯。我认为说，要让这些创生创业啊能够持续的发展，那它必须要有一个蛮强大的社群哈、啊、来支持它。那所以呃，我们就要把呃我们原先在地面上的呃这些营业体那所累积的。顾客、粉丝、我们的朋友，哈、哦，呃，让他们转换成为一个线上的社群，然后这个线上的社群呢，我们还可以提供蛮多的内容，也就是，呃，我们在实体的空间里面呢、啊，甚至无法提供的内容和服务，哈、哦。嗯对，那我认为说，呃，我们创造了这样的一个价值社群之后啊，对各个地方的街区经济还有呃地方创生啊，哈，其实都可以有很大的帮助。好、啊，那甚至我们呃也有可能可以让这个社群变成是跨国跨文化的社群。哈、啊嗯，对，因为我相信说，呃，新的世代啊，其实有蛮多共通的价值观。那这些价值观是呃跨越语言的啊、嗯。那我觉得说将来可以成为一个很大的沟通的平台。嗯
0: 哼，这个平台跟你过去就如果有在发了 l l o 哥那个脸书的粉丝们应该都知道，其实你一直在重复谈几个。呃，共同的价值，一个是你其实会蛮常谈到一九二零年代那样的一个社会的一个样态，然后同时你也经常会谈到这个在现代化的这件事情，那这个这两个观念跟我们现在在做的这个价值社群之间，你会怎么诠释他们呢？嗯
1: 、呃，我常常讲一九二零年代会再来哈、嗯，那那之前呢、啊，我在讲的时候啊哈。很多人都认为说，呃、我在讲的是一个、呃、非常呃辉煌、非常华丽，然后充满着刺激的一九二零年代，就是
0: 经济非常的蓬勃这样子。
1: 对，就好像那个大亨小传《g r e g Gatsby》的那样的内容，是、嗯、那样的电影。呃，实际上啊，我觉得一九二零年代啊，对人类的、呃、文化。呃，有更大的意义哈，嗯，那就是呃，它是代表着呃，人类用创造力去呃面对呃非常多的挑战。那为什么会有这些挑战呢？因为呃，一九二零年代是现代化的高峰，呃，人类有非常多的科技啊，哈，在那个时候啊，呃，呃进步的非常快哈，是包含像汽车啦、用电啦，哈，然后现代的医学啦。甚至广播，啊、哦，广播也是一九二零年代快速普及的一种科技。是，所以呃，一九二零年代对呃人类的呃文明，其实影响非常的大。那我认为说现在哈、啊，二零二零年代啊，我们人类又面对到很多的问题、啊，是包含能源的问题啦，然后科技啊，对于我们人类的心灵啊等等的这些冲击、嗯，所以我们要回头去看一百年、啊、是，呃，因为如果我们只回头看三十年的话。那呃，这个这个时间太短，看不到真正的问题。是。那但是如果看三百年的话，可能又太长啊、嗯。因为呃，三百年前还是前现代哈、啊，它不是现代，所以那时候的人呃，他的环境还有他的想法都跟我们现在的人不一样。嗯哼。那但是，一百年前呢、啊，其实就是我们所呃生活的这个世界哈、啊，它的形成的时候。嗯哼。那换句话说。我们要去了解人类现在面对的问题我们必须要跳回到一百年那当然，我不是说我们在世代人这个社群里面呢、啊，随时要去想这么严肃的问题。嗯、但是呃，当我们呃这几个世代的人、啊、要一起去、呃、想说呃这个世界怎么样变得更好的话，那我们还是必须要去。呃，思考这些问题，然后才知道说，呃，接下来可以一起做哪些事
0: 。嗯、哦，
1: 对，所以这个就是呃，我谈呃，一九二零年代会再来那背后的原因是，那因为一九二零年代是现代化，好、哦、是现代化的高峰，所以我刚提到说、嗯，现代的世界啊，其实是在那个年代形成的，是，从各种方面来讲都是啊、哦，即使国际政治啊，哈，或者说、嗯、呃，能源的选择啦、啊。呃，或者呃，所有各方面的生活其实都是那个年代形成的。嗯那所以我们要回头去去思考去看。那另外就是二零二零年代啊，我们所面对的问题啊，我们、呃、其实有非常多的相似性。对。啊、对，包含像这个 pandemic 这个 COVID 19。在呃一九一九年有另外一次的大瘟疫，是就是所谓的西班牙流感 s p a s h flu）。对，那那次。嗯呃，所带走的人命啊，也比现这次还要更多，嗯、那当然，我们并不晓得说这次的这个呃、嗯、这个 pandemic 会到什么时候才真正的平息，是。那但只是说，我们看到历史有很惊人的相似性，嗯。所以呃，我觉得我们可以回头去看一九二零年代，可以让我们得到一些。lesson 得到一些呃学习是对，那所以我就提出来在现代化哈这样的一个概念。那在现代化的意思就是去想一想现代化造成了什么问题，是。然后还有就是呃现代化还有一些未完成的地方，嗯好，那这个也可以说是一个哲学问题啦。这个呃，对，这谈下去也谈蛮多的。对，没有错。对，那总而言之就是。呃、我希望它是一个文化运动，好，那个文化运动是让我们去更面对人类生存本质的问题，这样的一个文化运动
0: 。嗯、但文化运动为什么它会体现在你所经营的这个街区经济，跟我们现在正准,准备要推动的一个叫做世代人这样的一个价值社群
1: 我常在讲这个街区经济啊，哈，嗯哼，会变成是一个呃全世界非常重视的政策的问题，嗯那也就是所谓的 Main Street Economy， 呃，相对于 Wall Street Economy。是。那我们都知道说，所谓的 Wall Street Economy 是华尔街的经济啊，哈，它指的是这个全球的金融资本
0: 。没错。
1: 对，那这些金融资本呢，它在运作啊，哈，其实跟很多呃地方的人他的生活是没有关系的，哈、哦。是。它也不一定会创造就业，那也不一定会提高生活品质。嗯。那在很多国家的城市或乡镇啊，呃，都有这个所谓的主街、哦，就是 main street。那在台湾的话，我们通常都叫做中山路或中正路，就是火车站前面的那条路。那这些路啊，它都是呃，可以说都是老街，那也是每一个城镇呃形成的时候啊，它最重要的地方啊。那去呃。振兴这些呃街区的经济啊，其实就是等于在带动每一个地方的重新发展。是啊、哦，那所以我们要找到一个方法来呃振兴这些呃街区的经济，因为街区经济啊，哈、哦，它比华尔街啊更和我们每一个人的生活直接相关哈、哦嗯。比如说，如果我们呃。住家附近啊，有几家很好吃的小吃店啊、哦，然后有我们很喜欢的咖啡店，是，然后居酒屋啦，或者说书店啊等等之类的。嗯那这样我们就会觉得说，呃，这个地方很很愉快啊、哦，这是我们想要住的地方。是，那如果说我们呃以后的人类啊，都住在大楼里面，然后所有吃的东西啊都叫外送的话，哈、哦。嗯那会是一个蛮蛮悲惨的生活的状态，哈、嗯，对，所以我们才认为说街区的经济或者说地方实体的经济呀、啊。是非常的重要，它不仅会创造创业跟就业的机会、嗯，而且它是直接跟我们的生活品质相关的，是，对，所以就是、呃、我们现在所做的事情其实都是连贯在一起的
0: 。是，因为我我今、呃、周大哥聊蛮多次的、喔，这次是我觉得算是我们在很短时间之内，请他把他的这个概念一次性的讲的比较清楚的一次。但是我我其实也蛮想要分享，就是我在跟周大哥聊这个合作的时候，我自己想到了蛮多事情。其实刚刚周大哥。提到的这个关于街区的经济跟这个华尔街经济的这个之间的这样的一个对应关系哦，如果我们从很学术的角度来讲，就是说所谓的全球化跟在地化，从全球化再来到在地化的这个过程里面，那个在地的核心是什么？那呃，如果常听我节目的朋友应该有发现到，其实我蛮常邀请。呃，在地方做这个创生创业的团队来到我们的节目里面，跟我们分享他们在做什么。包含呃，我现在跟这个美玲姐有一个合作的节目系列节目，叫做《地方创生声音的声》哦。呃，我们的这个节目里面，像比如说我们最近一次的录音哦，邀请到了这个台东的都兰国的团队来到我们的现场。那在这个在地的这个都兰部落里面的这个青年呃凡哥，他在跟我们介绍他们在做的事情的时候，其实最终。我们聊到的它的核心，其实就是一个安身立命。就人跟土地的关系，其实是人在寻求这个生存的过程里面。我们刚刚周老哥提到呢，好像有点类哲学的部分，但事实上，他呃听起来很学术、很哲学。那如果回到生命当中，就是我们每天的生活的一个状态，我们都不太喜欢在这个疫情的期间被关在家里，只能叫外送。我们都很想要出去跟人这个有所交流，我们也很想要出去旅游。那个其实都是实体空间的一种。生活的体验的一个旅程。这次在我们的疫情的过程当中，大家可能有一种感觉，蛮有趣的，就是其实整个经济的这个运作模式不像上一次的，就是刚刚周大哥提到的西班牙流感那一次的那么呃可怕的一个小 h 的一个状态，因为我们有一个网络这样子一个新的虚拟经济的呃体系正在运作当中。那这个是我在思考，就是说我们接下来在建立这个所谓的世代的价值社群里面，我们想要跟我们的世代共同探讨，或是共同去形塑的一个生活样态，到底是什么的一个核心？呃，其实我们并不那么的，呃，不愿意跟实体的世界接触。我们也很善于运用网络或者虚拟的这些工具，来让我们的生活更方便、更丰富。但是它不是一刀切的关系。它它比较是一个，就是我一直在思考什么叫在地化或在现代化。周大哥讲的这个在现代化，其实在这个过程里面，我们去寻找一个更好的方式，让我们的生活变得有趣好玩。然后在这个过程里面，我们是否有可能去回顾过去一百年的历史，特别是上个世纪的最后这五十年哦、喔，快速全球化过程。呃，华尔街它主导了整个全球资金融资本市场的运作过程当中，我们会觉得在地的很多的人事物或者历史，这个安身立命的机会。呃，好像变得有点困难，但是在疫情过程当中呢，这个网络的这个运作模式又让我们找到了代地化的可能性。那下一步的呃，可能又是什么？我觉得这个其实是我在跟周老哥合作这个时代人价值社群的过程当中，我们很想要一起去发掘跟探讨的。但这么理论的东西，它到底在运作上是怎么运行的？我觉得这个其实是。呃，我跟周大哥或者是我们的团队，接下来会呃花很多力气去尝试的、哦。那初期我们会做的事情呢，呃，除了大家会看到的我们的一个内容网站之外呢，其实我们会办蛮多的活动。那在本来街区经济里面非常重要的一个这个贸易跟商品交易的部分，我们也会开始尝试的去寻找更多是属于这个世代的价值的商品。那这一段其实我也想要请周大哥跟我们分享哦，你觉得？疫情这两年对于你在经营整个街区经济上，还有包含现在推动这个价值社群，有带来什么样的启发或影响吗
1: ？呃，疫情啊，哈，对于像大道城、迪化街这样的街区啊，其实它影响确实是蛮大的，哈、嗯。那因为呃，它呃已经变成是台湾非常有代表性的国际观光的地方，没有错。对，所以就是有蛮多营业额啊，哈，都是来自外国人。是啊、哦，那大家都晓得说，二零二零年上半年我们这就完全归零了嘛，没有错、哦。对，然后到呃去年二零二一年的五月，国内的疫情的话，我们呃也因为呃配合政府的防疫，所以我们就全部闭店，是，所以确实那个冲击是相当大的。嗯哼，那。呃，但是也因为呃疫情的冲击啊，所以我当时有提出呃三支箭哈、喔，就好像安倍的中对三箭政策對，对，就是第一个就是价值社群，就是、嗯、呃必须要建立起呃线上的社群哈、喔，那这样的话会让呃这个街区经济，就是说实体的经济啊，更加的有韧性、有弹性，哈、喔，就是 resilient 的一个经济。那第二支箭呢、啊，就是呃所谓的呃虚拟货币啊，其实就是电子支付啦。是，就电子支付啊，呃，当然呃，有也,也有一些人对它有质疑啦，哈。那但是我认为说，呃，整体来讲，它的利益还是比比问题大很多哈、嗯。所以就是，呃，它对于呃街区经济啊是非常有用的东西，我们应该要。呃，继续推动啊、哦，电子支付还有这个数位货币。嗯哼。那第三个就是学习产业，好、哦， okay. 那那这个对这个就是呃，我现在跟玉宁一起在做的叫做大学城，好、哦，叫 ARIA University。那它不是一个真的大学啦。哈、哦，只是说它是一个呃线上跟线下的呃学习还有体验的活动的平台。这样、嗯，我认为说呃这个呃。学习这个产业啊，哈，它是呃可以呃无限成长的哈、哦嗯。我我我自己常这样讲，就是说我们为什么要把原先这些街区经济的呃产业啊，哈，把它再增加一个新的学习产业上去哈、哦？是，因为我们已经不能叫人家再买更多，好、哦，我们也我们也不能叫人家吃更多。是，哦、我常,常开玩笑讲说。<笑>呃，不能买更多的那个限制啊，是在于地球，因为地球，<笑>沒有地球对地球不能 a f o r 我们在买东西，然后一直丢又一直买，这样对，不能吃更多哈的那个限制啊，在我们自己的身上，<笑>对，没错，就是我们现在每个人也都呃吃太多了太多對，对，那但是呃，学习啊是可以无止境的、嗯，好，我觉得说呃，学习不管你是学习。很严肃的东西，或者说很轻松的东西、嗯、都没有关系。那呃，它呃会带来愉快的体验、嗯、啊。对，所以我觉得说呃，学习是可以呃一直成长下去的一个产业。是。啊、是那当疫情对呃街区经济造成冲击，那所以我们就要想说呃怎么让它呃恢复，然后另外也要去想呃未来就是呃能够永续发展啊對这样的。这样的途径，对，嗯嗯那所以我就认为说，把学习产业加上去啊，哈，它就会变成是一个可以永续发展的的,的方式。
0: 是，其实我自己对于那个周大哥一开始跟我讲大学成这样的一个计划方案的时候，我自己是。呃，非常有兴趣的，可能那个兴趣是高过于我们在谈的，包含像商品啊，或者是电子支付这样的一个普及化的推动啊。呃，最简单的原因当然是因为，呃，我自己的本业一直都是在做数位内容，内容其实跟跟知识学习有关。那其实还有另外一个是我观察到的现象、喔，有有几个现在我们已经被证实的一个结果或现象，跟大家分享一下。因为今年是2022年嘛，那我刚好在专栏上面我在推动的议题比较是呃，关于数位。经济它怎么改改变我们整个产业结构跟人类分工方式的这样一个大的主题哦，那呃第二年的这个第三年的这个疫情，其实大家在观察是关于失业率。到底有没有增加这件事？但最有趣的事情就是，它没有真的如大家想象中的增加这么多。那到底是为什么呢？并不是公司没有倒，或者是说我们原本所熟悉的这个实体经济，呃，没有受到影响。最重要的其中一个原因，其实是有一个新的服务模式，叫零工经济，就是大家现在很熟悉的，例如像外送员，或者是这些分享平台互呃互享的这样的一个平台的经济平台的这样的一个商业模式，他们提供了不同于过去或者说我们说上一个。世纪过去这一百年的这样的一个，呃，经济、技产业的这个分工模式。这个是呃，跟过去的经济学家，或者是说我们在看国家政策推展上面一个很不同的经验。那这样的一个启示是，事实上现在在欧盟跟美美国，我们都可以看到这些所谓的先进国家 OECD 国家，他们现在都在研究，就是那我们应该要怎么样去看待所谓的零工经济？那为什么我要提到零工经济呢？因为零工经济里面有一个很重要的精神，就是个人跟企业的关系已经不再是那么直接的存、雇佣关系。第二件事情是，每一个个人他都可以去选择跟去寻找属于他自己最适的一个脉络跟一个价值。然后第三个我觉得是最有趣的，也是回应到我刚刚讲这么多，其实要谈是关于大学城这件事情哦。过去这一年，包含像 Google 或者是 Facebook， 大家比较熟悉的几个跨国性的这个数位软体公司，也是大家都很想进去的最赚钱的这几家公司哦，他们的征财需求都明显的发生了一个变化，就是第一个，他们不再在意大学学历，对，他们不太看他们的学历。第二件事情是呢。他们更在意的是这些人在学习过程当中，他们所累积的这些经验技能可能是什么？那当然，因为他们呃寻求的是软体工程师为主的这样的一个行业。那软体工程师他的确就是变化最快，而且他的知识技能转换最快的一个行业。所以呃，的确有非常多可能连高中都没有毕业的一个一些我们说的这些 geeker， 呃，他们就呃很快就能够掌握这些产业的一个关键角色跟要角。但这样的趋势事实上并不。仅止于我们看到的这个软体行业，在很多其他的行业，例如说我们一直行在做这个数位行销行业，也是一样的。它有很多的这些很强的这些技能，都在发生翻转跟变化当中。那如果你有关心全球数位呃科技发展的趋势的话，你一定会常听到一个事情，叫做 Web 3。就是呃，这个所谓的区块链分散式的这样子的一个网络结构，这件事情其实都会对我们认为什么叫未来的工作，什么叫未来学习，呃，都会有一个很深刻的反转。那我觉得这个事情是我在跟周拉哥讨论关于大学城的发展的时候，我自己心中呃认为它必然是一个趋势，一个关键原因。再来，其实也是有一点 echo 回去刚刚呃周拉哥谈到的，在在地化这个事情上面，其实每一个不同的在地，它需要的人才都不同。它所需要这个知识内涵其实也会有点不同。那知识它可能不再只是那么单纯的工具化，我觉得它还包含的是人跟人之间的一个连接跟互相这样的精神会越来越多。那这个也是之后我们在推动呃这个价值社群跟大学城的很多的这个知识型的服务类型或活动的时候，我们会特别关注的。那这个会是呃，我们也希望能够透过号召更多的世代人的加入哦，来跟我们一起去思考到底什么是这个是。带的价值所需要的那呃，除了我们刚刚谈到我们要做什么之外，其实我猜有很多人会很好奇，就是那我们的商业模式到底是什么？这个我觉得我，我我应该还是要请周老哥来跟大家简单的说明一下
1: 。好啊，其实把社群哈、哦、呃，就是说社群的经营啊这件事情，其实我已经想了很久了。我在呃那个上一个 dotcom 的年代啊，是一九对一九九九九九年是。19... 那时候我就曾经呃做过网络创业，好、嗯嗯哦，那后来因为没有变成 Facebook 或者是 Yahoo， 所以大家都不晓得，所以代表它已经失败了嘛，哈<笑>、哦，是，对。那当然，公元两千年那时候有非常多的网络公司，就是可能有一些蛮蛮好的 idea， 但后来都没有成
0: 功，没有错、哦，嗯
1: 。所以那时候就开始在想社群这个东西到底该怎么样做。我认为未来的媒体啊，哈、哦，其实就是社群，哈、哦嗯、，communication 跟 Community 啊，它其实就是同一件事情，意思就是我们共享某一些价值观或共享某一些尝试的人呢、啊，会变得非常容易沟通嗯嗯。然后呢，我们会有我们共同信赖的呃这个新闻的来源，那所以它就会变成是一个媒体，啊、嗯哦，那呃，所以关于商业模式啊，我认为它可以直接就是一个生产跟消费的社群，是，意思就是呃，我们在这个世代人里面呢、啊，本来就有非常多的生产者，好，或者说服务的提供者，那包含各式各样的商店啦，然后呃，食品啦，然后呃，专业服务者啦，等等等等，等等很多这样的人，哈、哦。那同时呢，我们也有很多很多的消费者，就是大家喜欢这些东西，或是说需要这些服务的人，在这个社群里面呢、啊，其实就可以直接开始进行交易啊、嗯哦。所以呢，我们就是一个很大的流通的平台。是，其实光靠这样的直接交易啊，哈、哦，就可以产生足够的呃收入，嗯、然后呃，这个商业模式啊，其实足够支撑一个社群，或者说一个。媒体的平台是啊，所以这样的一个呃媒体平台哈、啊，它其实。不再去用耸动的新闻标题啊，去吸引点阅率，然后去卖
0: 广告,、呃广
1: 告。对，其实就是大家直接在这边卖东西、买东西啊、嗯，然后这个平台它就有它应有的利润，是，然后可以来继续的支持它的一个呃、uh, sustainable 的方式，或者是说它的再生产。嗯
0: 哼对，对，这个其实应该就是跟过去这几年我们很常在讲的这个工业四点零有有一点点相关哦。其实或者是说它是一体的。两面，因为所谓的工业四点它有个关键就是需求者，就是市场上我们到底需要什么样的商品，这件事情它在形成这个需求之后，生产方或供应方。他才去制作。那为什么可以做到这个事情呢？因为，呃，彼此之间的这个讯息越来越透明了。然后再来就是说，呃，我们的很多的生产的这个呃规模化的需求可以稍微低一点点。我们不一定 always 都一定要做到上万件、两万件，或者是甚上上百万件，他才能够呃开模，或者是呃能够回本哦、喔。这个我相信是非常多在通路业里面担任采购的朋友们会有的痛苦，就 always 都会觉得自己好像对地球很不好意思。然后我们一直在污染这个行呃这个市场或者我们的环境，但是呃又不能够不这么做，因为在商业模式上面，我们过去的商业模式就是透过规模化的生产跟销售来获利的。那既然你要做规模化的销售跟生产，你就要让很多人愿意来买你的东西。所以广告行业就应运而生哦，因为我们要让大家觉得这个品牌很棒，要让大家都想要拥有一样的商品，呃，这么大规模的生产，它才会有足够的这个市场能够去消耗这样的生产。那刚刚周大哥的分享，应该大家也可以感觉得到，就是呃，我们有一个想法是，如果今天我们可以透过。呃，网络这么通透的这样的一个讯息网络，让消费者的需求跟生产者之间的关系可以用更多元化的方式连接在一起。那呃，有更多元的这个生产者，他可以提供多元的服务或商品的话，那是不是对消费者来说，他也不太需要再把他的这个力量这么大规模的？贡献给品牌的广告，又或者是这么多透过广告的方式来洗脑我们大家某一种需求存在的这样的一个现象哦，可以更自主的，甚至跟生产者之间有一些更好的关系或者是沟通，这也是呃回到我们在谈的街区经济的这样的一个核心精神。那呃坦白说，我觉得听到这边，大家很多人都会觉得这个理想性很高，到底能不能够做到是一个疑问。那我在想，我跟周大哥在聊这个事情的时候，我们也都不认为这个事情那么轻易就可以。做到，但是他必须要呃有第一步，然后有第二步，才接下来才会有第三、第四跟他到最后实现的可能。那我认为这个是创业家的一个基本精神，就是创业者，我觉得他永远都有一个想法跟一个深刻的需求。那这样的热情当他闪现的时候，他能够呃拥有更好的执行力跟团队的建构能力，呃，他就有机会能够实现。特别是呃，我觉得有一个关键是我们之前在节目最前面就已经提到的。呃，什么是2020年代？它跟1920年代的这样的一个对照跟对应关系哦，在疫情之后，我觉得这个事情是更明显的。那这也是我们在推动价值社群上面，我们想要推呃做的一件事情。那在节目的最后，我想要请周大哥。跟我们的听众朋友们分享一下，就是如果他对于这个世代人这样的价值社群有一个兴趣或好奇，他要去哪里认识我们，或者是他有什么样的方式来加入我们，会呃更容易融入大家，或是参与这样的一个价值的共共同行做的一个过程
1: 。好，呃，我们现在啊已经有一个呃简单的网站，那这网站会越来越功能越来越强大，哈。那网站上也有越来越多的更新的内容。那这个网站呢，叫做 Sedaijin 哈 ，S E D A I J I N Sedaijin.com。那这个名字啊，其实我们是经历过很多的深思熟虑哈、嗯。呃，因为我们的呃理念叫做呃文化的事要好多世代人哈、呃。那好多世代人的意思就是。可能他需要很多不同的世代一起努力，那另外就是需要好多的人一起来做，嗯、那这样的话才能够呃把文化往前推进哈。那这个“世代进”呢、啊，这样的发音呢，哈，一方面是跟台语的发音哈，那另外一方面呢，其实跟日语还有韩语的发音都非常的接近，都
0: 差不多叫“世代进”对不对
1: ？对，嗯对。那再来就是“世代人”这三个字的汉字哈，它、嗯、在呃中文。在日文、在韩文里面呢，哈，呃，这个汉字都、呃、很简单，笔画很简单，那、呃、它的意义也都一样、嗯哦、就是在、呃、中文、日文、韩文里面的意思都很接近。换句话说，我们一开始就希望能够去呃创造一个呃东亚文化的品牌，哦、那、呃、代表说我们希望将来这个世代人能够能够、呃、国际化的发展、嗯，所以大家可以。上网去搜 寻“ 世代 人” 或者 是“ 世代金 .com”。
0: 是， 如果大家对于今天我们节目所介绍的这样一个价值社 群“ 世代 人” 是有兴趣 的， 欢迎你能够到我们的网站上面来看看。那也很欢迎你 们， 呃， 把任何你想到的什么叫做价值社 群， 或者是价值社群它可以做些什么的一些想 法， 可以寄信到我们的这个服务信箱 ask。呃、uh, ，at 时代 com.com， 那我们相关的这个网址也会放在这个呃节目的相关的讯息里面让大家参考哦。那呃，很高兴今天能够邀请到周大哥来节目里面跟大家分享这个我们正在推动的一个有趣、好玩、不容易，但是呃，我跟周大哥都认为非常有价值的事情。事实上，我们的团队都觉得这事情是非常有价值的。那我们期待更多人的加入，跟我们一起共同打造这样的一个新的属于呃东亚的，或者从台湾发起的这样的一个世代人的价值社群。谢谢周大哥，今。今天的参加，谢谢，谢谢玉宁，谢谢，拜拜。拜拜